0: Bueno, si ya están ahí en Mateo 26, les recuerdo que el capítulo 26 de este evangelio, por así decirlo, está lleno de una serie de preparaciones. Cuando nosotros leemos el capítulo de esta manera, leyendo las preparaciones que vamos a encontrar ahí, vamos a ir viendo cómo se desarrolla la historia en los momentos antes, en los últimos momentos o en los últimos días antes de que el Señor Jesús sea entregado. O sea, que estas preparaciones que están, en las que está dividido este capítulo, nos ayudan a ver cómo el plan redentor del Señor sigue cumpliéndose desde un principio hasta el último momento, hasta que el Señor es entregado. Entonces, estas preparaciones se las voy a mencionar de manera rápida del versículo 1 al 46. Vamos a ver que el Señor prepara a los discípulos que ya lo vimos la semana antepasada, los enemigos ahora después van a preparar el asesinato de Jesús, ya lo estudiamos, María prepara a Jesús para la sepultura, hoy vamos a estudiar a profundidad acerca de esto, después vamos a ver en las siguientes semanas que Judas prepara su traición, los discípulos preparan la Pascua, Jesús prepara una conmemoración perpetua, y el Señor se prepara espiritualmente. Es lo que vamos a ver en las próximas cuatro semanas todavía eh, que están por venir. Así es que es una serie de predicaciones que vamos a encontrar en un solo capítulo. Siete predicaciones, bueno son seis en un solo capítulo. Y entrando al capítulo 26, en el versículo 6, antes de leer, entrar a este tema así como está en el 26... Vamos a ver que esta historia se encuentra en tres de los cuatro evangelios, también está en Lucas, pero probablemente Lucas no es la misma historia, no es la misma persona, aunque probablemente sí, pero voy a meditar ahorita en Mateo, en Marcos y Juan, para no estar leyendo, ahora vamos a Marcos, ahora vamos a Juan, ahora vamos a Mateo, vamos a leer una sola historia, haciendo las tres, una sola, así es que ahorita les pido que me acompañen por favor, ahí en pantalla, ahorita no lean su Biblia porque... Van a estar corriendo de, 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 de libro a libro. Dice Mateo 26, 6, Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, Juan capítulo 12, verso 1. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Mateo 26, 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Juan 12 nos va a decir que esta mujer era María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Eh, dice que era una libra más o menos de, de este perfume estamos hablando de que una libra es aproximadamente medio litro de perfume Mateo 26, 8 al ver esto los discípulos se enojaron diciendo ¿para qué este desperdicio? Juan capítulo 12 nos va a decir que fue en realidad un solo discípulo el que se molestó y nos va a decir la razón Juan 12, 4 y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara, se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. O sea, era, a él le gustaba pertenecer al grupo... De, de, de los que robaban el dinero. Marcos capítulo 14, verso 5, nos dice el precio del perfume. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y dice, y murmuraban contra ella. Palabra de Dios para todos. Esta versión nos va a decir que el costo del perfume era el salario casi de un año de trabajo. Dice el verso 5, podría haberlo vendido por el equivalente a casi un año de salario y dar el dinero a los pobres. Y luego dice, todos la criticaron. Marcos nos va a decir que todos la criticaron, todos se molestaron, pero lo que vamos a ver aquí es que, que, que el que se molestó en realidad fue una sola persona. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos algo que que por ejemplo, no es algo que edifica un chisme, levantamos un chisme, una calumnia, hablamos mal de una persona, las personas que van a estar alrededor, aunque no lo hayan visto de esa manera, por lo regular vamos a contagiarlas, a que hagan o piensen de lo que nosotros estamos diciendo, ¿por qué? porque el pecado así es, el pecado se contagia tan rápidamente, aunque es personal, pero queremos participar de él. A lo mejor la gente ni siquiera, los que estaban ahí, ni siquiera habían pensado algo acerca del perfume. Pero cuando Judas comienza a hablar y a criticar, ¿qué hacen los demás? Oye, si sí, es cierto, tiene razón. ¿Por qué haces eso? Entonces, debemos de cuidarnos cuando vemos que alguien está hablando mal de otro alguien y no ser partícipes de eso. Mateo 26.10 y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿para qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, Marcos 14, 8. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, Mateo 26, 11. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar, este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vamos a ver algunas cosas que son muy importantes en este pasaje, pero antes de entrar en tema, me gustaría mencionar un poquito acerca del perfume que esta mujer trajo, ahí en Marcos 14 en el versículo 3 nos va a decir que este perfume era de nardo puro y dice que venía en un frasco de alabastro el alabastro era un frasco, bueno el, el, el alabastro era el frasco donde estaba guardado el perfume era una piedra eh, que es más o menos así yo creo que todos la han visto, a lo mejor alguien de aquí tiene ahí alguna maceta o una lámpara de alabastro y ni cuenta se había dado una característica del alabastro es que es una piedra traslúcida Si ustedes ponen la piedra hacia el sol o hacia un foco Va a traspasar la luz Es, es algo que se va, se, lo, lo identifica fácilmente Se usa en esculturas, se usa en decoración ah, Había personas que hacían ídolos de alabastro Era una piedra no muy difícil de tallar Es todavía Ahora, por el otro lado el perfume era una planta que en aquellos tiempos se daba principalmente allá en los montes del Himalaya. Esta planta era muy extraña, no era muy común y era llamada nardo. Y esta es la misma planta que era utilizada por los antiguos para elaborar un perfume que era sumamente costoso. Entonces, el nardo es esa planta. Se dice que para elaborar un frasco... De, de aproximadamente medio litro, que fue lo que esta mujer derramó en el Señor, se necesitaban aproximadamente 70 plantas de esta. La persona, el perfumista lo trabajaba, le agregaba lo que tenía que agregarle y después de esto, el precio o el producto final, más bien era medio litro, quizá poquito más, poquito menos de perfume. Entonces, como era un lugar donde el, 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 el nardo crecía muy lejano, era probablemente algo que era importado desde, imagínense, desde otro país y luego... El tiempo que lo transportaban, agreguen el frasco de alabastro, era algo no fácil de adquirir, era algo realmente caro. Entonces, si vamos a ver por el otro lado, los discípulos le calculan un precio a este perfume y dicen que era el salario de casi un año. Entonces, estamos hablando que este perfume que María derrama sobre el Señor Jesús, tenía un costo aproximado de 60 mil pesos. 60 mil pesos derramado... Sobre la cabeza de una persona. Y uno comprando abón Y uno comprando jafra. ¿No? 60 mil pesos. ¿quién, ¿Quién compraría un perfume de estas hermanas? Digan yo. Yo creo que a lo mejor ahorita alguien diría. Nadie diría yo. A lo mejor si tuviéramos mucho dinero. Pero sería muy complicado. Bueno. Vimos la semana antepasada. Caí en Jerusalén. En la ciudad donde estaba el templo de Dios. Se, se estaban juntando un grupo de personas, el, el sumo sacerdote, los principales ancianos, los fariseos, todos los sacerdotes, todas estas personas se juntaron, dice que en el palacio del sumo sacerdote y estaban en el patio y acordaron consejo ¿para qué? Para aprender a Jesús con engaño y después ¿qué iban a hacer? Matarle. Eso es lo que vimos en la primera preparación, bueno, la segunda preparación en este capítulo. Mientras ellos estaban organizando este plan, unos kilómetros, ahí en la, una aldea llamada Betania, se hallaban reunidos en una casa algunas personas. Estaba el Señor Jesús, estaba Marta, María y Lázaro y estaba ahí un grupo de amigos y estaban los discípulos. Era un momento muy íntimo. Era un momento muy especial, era un momento muy solemne, porque el maestro todavía tenía un camino, venía lo más difícil de su ministerio. Venía todavía la muerte, la humillación, la crucifixión. Entonces, para el Señor era importante pasar un tiempo con sus amigos, un tiempo de calidad, un tiempo en el cual él podía estar con las personas que él amaba. Y dice que estaban en casa de Simón el Leproso, y en esta casa, dice que le hicieron una cena. Bueno durante este tiempo estaban ahí preparándose para cenar o yo no sé si era para comer llega María, la hermana de Lázaro la hermana de, de, de Marta se acerca a Jesús, ella tenía un vaso de nardo puro faltaban seis días para la Pascua el Cordero tenía que ser sacrificado en el día de la Pascua o sea, que a nuestro Señor a estas alturas le faltaban seis días para que él fuera entregado y esto que Ma María comienza a hacer era algo profético, que ella ni siquiera se estaba dando cuenta. Y en esta historia vamos a encontrar al menos tres puntos, hermanos, que son importantes en nuestra vida espiritual. Versículo 6, ahora sí ya entramos a Mateo 26. Dice el versículo 6, Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa en primer lugar vamos a ver el derroche del amor en esta historia vamos a ver un amor que es dado un amor que es derrochado dice que esta mujer tomó lo más precioso que tenía y ella se lo derramó al Señor Jesús en la cabeza a las mujeres judías hermanos yo creo que no hay tanta diferencia de hoy en nuestros días les encantaban los perfumes o a ustedes no les gustan hermanas Sí, ¿cuántas de aquí usan perfume? Todas. Final, una más. ¿Así? ¿Ah, Para que huelan rico. Bueno, las mujeres de aquel tiempo no eran tan diferentes a ustedes. A ellas les encantaba el perfume y aquellas que tenían la, 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 ¿cómo se dice? la posibilidad para poder comprar el perfume, ellas por lo regular cuando andaban en la calle andaban con su ropa y si traían un collar, ellas le pegaban un frasquito de perfume de alabastro ¿sí? y lo traían aquí colgando en el collar y cuando se requería, pues se requería, lo abrían y se echaban poquito, ¿para qué? para que olieran rico y así andaban ellas con su perfume, pero era algo realmente muy costoso lo que yo yo quiero decir que este frasquito representaba, hermanos, el sueldo de casi un año de un obrero. No hay que olvidar que en el tiempo del Señor la pobreza abundaba mucho más que ahorita. Si ahorita hay pobres, bueno, en aquel tiempo los pobres estaban por todos lados. Y una manera de darnos cuenta de cuánto era lo que este perfume costaba y pudo haber hecho si se vendía, acorde a lo que Judas dijo. Recuerden aquella historia cuando el Señor va a alimentar a los cinco mil. Y, y, y el Señor Jesús le dice a Felipe, alimentenlos ustedes. Y Felipe, pero Señor, ¿cómo? ¿Qué le dice? 200 denarios no alcanzarían para alimentar a toda esta multitud. ¿Y cuánto dijo Judas que, contaba, que costaba? 300 denarios. O sea que si este perfume se hubiese vendido y dado a los pobres, hubiera alcanzado fácil para alimentar entre 15 y 20 mil personas era algo espectacular hermano lo que podía alcanzar un simple frasquito de medio litro era algo tan valioso tan precioso tenerlo ahí en casa yo no sé si era una herencia yo no sé si era un regalo yo no sé si era el pago de una deuda o a lo mejor la familia de Lázaro simplemente tenía la capacidad para poder comprar perfumes de 60 mil pesos entonces pues lo compro se acaba pues te compro otro y Marta tenía el suyo y María tenía el suyo y Lázaro tenía el suyo de hombre yo no sé si podían tener perfumes de 60 mil pesos con todo esto dice que esta mujer decide dárselo al Señor seguramente ella se lo dio pensando que era lo más valioso que tenía en casa y sabe algo el amor nunca calcula al amor siempre le parece demasiado poco todo lo que da. Cuando el amor está dando y ya, da, ya dio mucho, el amor va a decir, me falta. Y estamos hablando de un amor al Señor. Porque María lo que hizo fue entregarle este amor al Señor. El único deseo, hermano, del amor es dar hasta lo último. Y cuando el amor ha dado todo lo que tiene, aún le parece demasiado poco. Y va a decir: Quiero dar más, Señor. Aquí está mi vida. Quiero entregarte todo. Quiero darte todo. Es por eso que creo que como creyentes hemos comprendido que la única manera de pagarle al Señor no es ni con dinero, ni con recursos, ni con mis propiedades. No, es con nuestra vida, porque no hay otra manera. ¿Cómo está derramando usted su vida al Señor? Realmente le está diciendo: Señor, aquí está mi vida. Te la quiero dar. Y tenemos el ejemplo supremo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que hizo el Señor, que hizo nuestro Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí se revela, ahí se muestra el amor que Dios tiene por nosotros. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces el, der el, el derroche de ese gran amor por nosotros se manifestó y se vio revelado. En el Señor Jesucristo, como decía un comentario, no hemos ni empezado a ser cristianos si pensamos en darle a Cristo y a su iglesia lo menos que resulte aceptable, y me gustaría agregarle, no hemos ni empezado a ser cristianos si pensamos que con dar un servicio al Señor es más que suficiente, Señor que no ves que te estoy sirviendo... ¿Y todavía quieres que haga más? Pues no estás amando. No hemos ni empezado a ser cristianos si pensamos que con ser fieles en nuestros diezmos es suficiente. Señor, te estoy dando el 10%. Oye, ya. No hemos ni empezado a ser cristianos. No hemos ni empezado a ser cristianos si pensamos que con servir a mi hermano, a mi hermana es suficiente. Oye, ya estoy cansado. ¿De qué se trata hermanos, el Señor Jesús nos dijo que usted y yo seríamos conocidos por el amor resulta que muchas veces, vaya buscando por favor Primera de Corintios capítulo 13 no me pierda Mateo, Primera de Corintios 13 versículo 4 en adelante el Señor nos dijo ustedes serán conocidos por el amor pero el, el, el que muchas veces menos ama ¿sabe quién es? el cristiano y obviamente, si no ama a Dios, no va a amar al prójimo. Si el cristiano no está dispuesto a derrochar su amor por Dios, no lo va a hacer con su prójimo. ¿Sí? Si el cristiano dice, ay no, señor, es que me cuesta, realmente me cuesta bendecir a mi prójimo, o, o, o darle, o, o, o servirle, entonces usted no está amando a Dios, en primer lugar. Porque, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ama, si no ama a su prójimo, a quien ve? En primer lugar, nosotros tenemos que amar a Dios, y eso se va a reflejar, Hacia nuestro prójimo, y el cristiano es el, el que más eh, se queja, el que más, eh, el que menos a veces bendice cuando tiene que hacerlo. El cristiano es a veces el más problemático. Sabía que hay un alto índice de, de, de jefes cristianos o jefes no cristianos que tienen empleados cristianos y se quejan de los cristianos y de los no, de los no cristianos no se quejan. Porque el cristiano se anda quejando todo el tiempo Y si no le dan el domingo para ir a la iglesia falta Y si no le dan esto se enoja Y, y anda peleando, peleando el cristiano Así pasa Hay un índice muy alto De, de esto que les estoy diciendo y, y el Señor no nos dijo eso Dijo, ustedes tienen que ser conocidos por el amor Cuando ustedes demuestren un amor hacia mí Lo van a demostrar hacia su prójimo Miren, les voy a leer el himno del amor Dice, el amor es sufrido Eso es cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios Y Señor aquí está toda mi vida Yo quiero demostrarte este tipo de amor para ti Yo quiero hacerlo Y automáticamente el Señor va a decir Pues sirva a tu prójimo Bendícelo, ámalo Ahí se va a haber demostrado No hay otra definición Más hermosa hermanos Que esta Y está en la escritura A quien usted se lo comente seguramente va a decir Wow esa es la verdadera definición de, del amor. Quiere que la gente lo conozca por ser cristiano, hermano, derroche amor. Ame a las personas, demuestre que usted ama a Dios. Usted va a ir y tiene que derrochar ese amor primeramente con el Señor. Y ese amor para derrocharlo con el Señor surge de una relación con Él, de una intimidad con Él, de leer su palabra, de orar de congregar, obviamente ya dioses son cosas secundarias que van a surgir, son primarias pero surgen de lo primero de la intimidad con Dios, se va a congregar va a querer servir, va a querer bendecir a su prójimo cuando usted ama a Dios y usted le dice Señor aquí está mi vida te entrego todo, todo lo demás va a fluir, amén así es que demuestra hermano que ama a Dios derrochando ese amor así como esta mujer lo hizo de la misma manera, versículo 8 Mateo 26 al, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, dice Judas Iscariote. En segundo lugar, esta historia nos enseña que hay momentos en los que se falla viendo las cosas con el sentido común. En primer lugar, este perfume era, ¿de quién era? De María, no era de Judas, él, él no tenía que quejarse. Oye, son mis cosas, tú haz lo que quieras con lo tuyo, esto es mío, yo se lo voy a dar al Señor. No tenía que enojarse. Pero, al parecer, al ojo humano y al sentido común, al raciocinio, esto que esta mujer hizo no tenía sentido. En esta ocasión, la voz del sentido común decía... ¡Qué derroche! ¡Qué desperdicio! ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? O te compras tu perfume y es como tirarlo, es como aventar un carro a la basura. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreves? Y no hay duda, hermanos, de que si lo vemos con el sentido común... Con nuestro pensamiento humano, era un derroche, pero... Hay un mundo de diferencia entre la economía del sentido común y la economía del amor. El sentido común va a obedecer los dictados de la mente, mientras que el amor obedece los dictados del corazón. Y ojo hermanos, estamos hablando de, de, de dar con el corazón cuando Dios, de, de pensar con el corazón, o sea, de una manera correcta a la manera de Dios. Porque si confiamos en nuestro corazón, también la Escritura nos dice que engañoso es el corazón. Debemos de saber discernir la voz de Dios. Debemos de preguntarle, Señor, ¿quieres que piense ahora sí que de una manera fría? O, o, o a veces sentimos una emoción y terminamos bendiciendo y las personas a veces quieren solamente engañarnos o sacar provecho. Bueno, en la vida nosotros hay que aplicar el sentido común en muchos casos, pero hay momentos en las que solamente el derroche de un amor genuino puede satisfacer esas demandas del amor. ¿Sabe qué, hermano? Un regalo no es realmente un regalo cuando es algo que usted y yo nos podemos permitir fácilmente. Si usted va a dar algo y lo puede dar fácilmente, eso no es un regalo. Sí es un regalo, pero no es un regalo. Porque usted tiene los medios, tiene la economía para pagarlo, tiene de manera sencilla para poder pagar eso. Un regalo llega a ser un regalo solamente cuando implica un sacrificio. Cuando realmente en ocasiones incluso nos llega a doler cuando podemos dar más de lo que podemos permitirnos. Ahí en Mateo capítulo 5, si me acompañan, por favor. Versículo 38, dice, oyeron que fue dicho... Ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, pues ve con el dos, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. ¿Oyeron que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen para que sean hijos. Fíjense, haciendo esto vamos a demostrar que somos hijos. ¿Cómo se hace eso? Amando a Dios. Realmente amando a Dios con todo el corazón. Poniéndolo en primer lugar. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman. ¿Qué recompensa tendrán? ¿No hacen también esto mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente. ¿Qué están haciendo de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues... Dice el Señor, ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos, es perfecto. ¿A qué nos lleva el Señor con este pensamiento? Nos está llevando a dar la milla extra, a dar más de lo que nosotros podemos dar, pero no con un amor que nos sobre, sino dándolo realmente con el corazón. Dándolo realmente como se tiene que dar. Los discípulos, quizá en este momento el que comienza el, el, el comentario negativo, fue Judas. Y, y en este comentario, el contagio a los demás, cuando vieron que, que esta mujer había derrochado tanto dinero sobre una persona, se molestaron. Se, se enojaron realmente. Es que hubiéramos ayudado a los pobres. Es que, ¿sabes cuántas despensas hubiéramos comprado con ese dinero? ¿Sabes? Hubiéramos comprado cosas indispensables para el ministerio. Si hubiera sido nuestros tiempos, hubiéramos comprado una guitarrita y una bocina portable para ir evangelizando en las calles. Un carrito, una combi. Para poder movernos, y ya no andar caminando. Señor, si no se hubiera desperdiciado esto hubiéramos pagado seis meses por adelantado en los hoteles y ya no anduviéramos dormidos en la calle porque de repente tú nos llevas caminando y te acuestas debajo de un árbol y dices, vénganse, aquí nos vamos a dormir esta noche oye, ya estamos cansados, nos duele la espalda por lo menos seis meses, señor de hotel, un buen hotelito y ve, ahí está en el piso lo van a terminar trapeando el sentido común Así pensamos, hay cosas que son más importantes y lo que esta mujer estaba haciendo era algo más que solo dar una muestra de amor por el Señor, fíjese ahí en Mateo, en Marcos y Juan nos da a entender que eh, esta mujer es María, la hermana de Lázaro, pero ahí en Lucas no nos dice el nombre de esta mujer, y no, 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 por eso no lo quise meter, porque no sé si es la misma historia. Estuve viendo ahí algunos comentarios, no, dicen que no probablemente no, otros que sí. Bueno, en, en Lucas 12 nos habla y dice que era una mujer pecadora, y, y no tenemos la intención, o ahí en el texto no nos dice que ese fuera el caso de María, la de Betania. Pero si es que María era esta misma mujer, de Lucas capítulo 12... Eh, ella amaba a Cristo hermanos con todo su corazón por el perdón que él le había dado a ella, así es que ella dijo Señor yo voy a dar todo, voy a pensar obviamente con todo mi corazón y obedecer tu voluntad, obedecer, se acuerdan unos, unos tiempo atrás, eh, Marta dice aquí en esta historia que Marta estaba sirviendo la comida y María llegó a adorar al Señor, tiempo atrás, María estaba sentada a los pies del maestro aprendiendo, escuchando la palabra del Señor Y dice que Marta estaba sirviendo Oye Señor, que no te fijas, le dice Dile que me ayude Dile, dile que, que se levante Aquí vemos la, la, las dos situaciones, están en la misma posición Una adorando y la otra sirviendo María, Marta le dice, estás turbada, estás afanada, toda estresada te falta una cosa y ella ya las cogió Vente siéntate al rato Comemos no aunque se enfríe Pues la volvemos a calentar Y aquí vemos a, a Esta mujer que si es la de, la de Lucas capítulo 12 Bueno esta Esta María amaba a Cristo por el Perdón que él había dado Y si no es esta misma mujer Bueno María aún así Amaba a Cristo por lo que Él había hecho en ella por lo que Él había hecho en su corazón. Así es que, si fuera hasta María, la que están jugando los pies del Maestro con sus lágrimas, esta acción indica la intensidad con la que esta mujer amaba al Señor. Y en ese amor que ella estaba derrochando, Dios le da discernimiento en su corazón para que ella haga la voluntad de Dios. No piense con su mente, sino piense con un corazón, obedeciendo a Dios, no confiando en su corazón, confiando en la voz de Dios. Porque engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿sí o no? Entonces, si, si, si ella era o no era, bueno, lo que ella estaba demostrando aquí, lo cual es el punto, es que ella tenía un amor profundo por su Señor. Y el Señor dice, al que mucho se le perdona mucho ama. Bueno, si era ella, ella estaba demostrando que amaba mucho porque se le perdonó mucho. Si no era ella, ella estaba demostrando que amaba mucho porque igual se le perdonó mucho. Aquí estoy, Señor. Voy a dar todo. Entonces, ella toma esta decisión de dar todo por su Señor. ¿Quién quiere, hermano? Y, y realmente está dispuesto a tener un corazón así como el de esta mujer. ¿Quién quisiera? Vamos al, al versículo 10. Dice, y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre van a tener a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En tercer lugar, esta historia nos va a enseñar que algunas cosas han de hacerse cuando surge la oportunidad. ¿O sabe qué? No se harán nunca. Algunas cosas se tienen que hacer en el momento de la oportunidad. O hermano, no se van a hacer nunca. Hay que estar atentos a la voz de Dios. Los discípulos, bueno, uno... Estaba interesado Y lo pongo entre comillas Porque dice que este hombre sustraía de la bolsa Estaban interesados en ayudar a los pobres Pero los mismos rabinos tenían un dicho Y ellos, ellos decían Dios permite que haya pobres Siempre con nosotros Para que no nos falte la oportunidad De poder bendecirlos O sea, si tú no eres pobre Tienes que bendecir al otro Para eso Dios te está dando No para que tesores, para que acumules eso es lo que está diciendo aquí, lo que decían estas personas. Hay algunas cosas que quizá podemos dejar para otro momento, pero hay cosas, hermanos, que podemos hacer solamente una vez y el desaprovechar la ocasión de hacerlas es entonces perder esa oportunidad para siempre, se imaginan a María pensando, ¿lo hago? no lo hago lo hago y llegó con el perfume y el señor platicando ahí con la gente y ella con el, con el vaso de alabastro y, y se dio vuelta y luego ahí Lázaro viéndola así, ¿qué traía esta? y la otra dando vueltas así, no, no, así lo voy a hacer mejor no bueno, sí así andaba así no andaba Dice que ella llegó y lo derramó inmediatamente. Ella lo hizo. ¿Por qué? Porque quería adorar al Señor. A menudo a veces usted y yo nos vamos a sentir movidos por ese impulso generoso, pero a veces no nos sentimos eh, como decir, Señor, no, no me voy a dejar llevar por Él, pero el Señor nos está poniendo algo y nos hacemos duros. Y entonces vamos a cerrar todas esas posibilidades De que esa circunstancia, esa persona, el tiempo, el impulso Se vuelva a presentar Y se fue la oportunidad Adiós sí. Para muchos de nosotros lo trágico Fíjense, es, es algo trágico Y es un patrón que se repite en toda la vida de, de algunos Es que las oportunidades de hacer el bien Se nos van Entonces nuestra vida se convierte en una serie de oportunidades Que hemos derrochado que hemos desperdiciado porque no queremos obedecer la voz de Dios. Se nos van de las manos porque lo pensamos demasiado, cuando es el Señor el que nos está poniendo eso. Esta mujer, cuando vio que el Señor estaba presente, ella quizá pensó, aquí está el perfume que he guardado para Él. Yo no sé si desde la primera vez que se menciona ahí en Luke, en Juan, creo que en el capítulo 11... Cuando se menciona a Lázaro y a esta familia, yo no sé si ella después de que el Señor resucita a Lázaro, ella empezó a juntar su dinerito, empezó a juntarlo, a juntarlo y voy a voy a juntar, voy a comprarlo, ya tengo tanto ahorrado, voy a comprarlo y es para mi Señor, ya es el momento, ya lo compró y esperando el momento, ¿cuándo va a venir? Yo sé que va a venir porque lo amamos y Él nos ama a nosotros. Yo lo voy a usar. No me importa lo que me digan. No me importa si me regaña. No me importa si me critican. Es algo que yo quiero dar para mi Señor. Y lo voy a hacer. Y en ese momento en que el Señor está sentado. Ella aprovecha esa oportunidad. Y dice, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Hermano, si el Señor le llama a hacer algo. Hágalo. Hágalo. Si el Señor le manda a hablarle a alguien del Evangelio de Cristo. Porque a veces... Es ahí, pues, creo yo, que cuando más he escuchado la voz de Dios, cuando eh, Él me ha dicho a mí, háblale a esa persona, yo no sé usted, pero casi es audible la voz en mi interior, háblale, quiero que le compartas el Evangelio. Y es, es, Probablemente es una persona en el camino, en el camión, en algún lado, y, y a lo mejor, Señor, pues que esa persona no va a cambiar, y no le hablo, y al otro día esa persona muere entonces si el Señor nos está mandando a hacer algo, hágalo, recuerdo un, un conocido que eh, tenía la oportunidad de compartirle a su mejor amiga y llegó un momento en que esta chica se suicidó, tuvo problemas, muchachita como de 20 años se ahorcó y él lloraba, lágrimas, a chorros, decía es que nunca le compartí y el Señor me decía háblale, háblale, necesita ayuda. No sabemos cuándo el Señor nos va a decir que hagamos algo, pero hagámoslo porque no sabemos si es la última oportunidad de esa persona. Si el Señor le está diciendo a usted, viva en santidad, oye, no te he visto que estás en santidad, he visto que has descuidado tu vida espiritual, he visto que no estás orando, no estás congregándote, no estás leyendo la palabra, te vas a enfriar. Santifícate, hermano, santifíquese, ¿por qué? Porque a lo mejor el que se va a morir es usted. Y yo no sé si usted se quiera ir en pecado. Santifíquese porque va a llegar un momento en que vamos a partir. Tenemos que estar listos. Bien listos porque nadie tiene la vida comprada. Esta historia nos habla de lo que esta mujer hizo. Y realmente es una historia muy, muy hermosa. De hecho, el Señor dice que lo que ella hizo iba a ser un acto que se iba a recordar en donde quiera que este evangelio se predicara, y dice el Señor en todo el mundo, y sabe qué después de casi dos mil años, hoy seguimos viendo lo que esta mujer hizo, dice el verso 13 de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella, sabe algo hermano una acción hermosa no se desvanece nunca nunca hay tan pocas cosas hermosas que podríamos decir cada una de ellas brilla como una luz en un mundo oscuro. Y esta es una de ellas. Lo que esta mujer hizo es una de esas cosas hermosas. Como dice una persona, en este mundo hay pocas cosas más grandes que se puedan hacer que el dejar un recuerdo de una obra hermosa. Pero ¿sabe algo? Sobre todo lo que esta mujer hizo y, y toda esta adoración que ella mostró a Dios, a, al Señor Jesús. Todo lo que ella estaba haciendo, ella realmente estaba preparando ese momento para cuando el Señor estuviera muerto. Seis días después, dice el versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Recordemos que el Señor Jesús en un principio... Fue ungido por el Espíritu Santo. Y ahora en esta ocasión, para iniciar su ministerio... Ahora en esta ocasión, para terminar su ministerio... Él es ungido de nuevo con un aceite costoso. Pero ahora para su entierro. Para, digamos así, terminar su ministerio terrenal. En un principio, ungido. En un final, ungido. A Esta mujer hace lo que tiene que hacer... Lo que en ese momento su corazón... Eh, le había dicho que hiciera Obviamente por voluntad de Dios Ella escuchó la voz de Dios los, los discípulos se molestan Pero no entendían al igual que ni siquiera Marta o Lázaro Ellos no estaban entendiendo Que e esta mujer estaba cometiendo Un acto de ungimiento Para la muerte del Señor Miren, en aquellos tiempos Cuando una persona moría eh, En aquellas regiones de, de Palestina Cuando una persona moría Las personas iban Tomaban el cuerpo y lo comenzaban a ungir, lo llenaban de especies aromáticas, eh, traían sus perfumes, traían muchas cosas y, y a la hora de ungirlo ellos estaban como embalsamando en el cuerpo, es lo que estaban haciendo en realidad. Cuando lo, lo terminaban de ungir, lo limpiaban y lo llenaban, lo llenaban de perfume, lo enrollaban en vendas y luego lo metían a la tumba que generalmente era una cueva. Al año, estas personas regresaban y nuevamente quitaban las vendas y por lo regular ya lo que encontraban eran los huesos. Entonces, lo que hacían ahora, traían nuevamente especies aromáticas y ahora ungían el cadáver, los huesos. Los limpiaban, a veces se los llevaban para nuevamente usar la tumba o a veces ahí los dejaban. Era lo que hacían por costumbre. Así es que, con el Señor resulta que esto fue algo diferente porque nuestro Señor muere un viernes el Señor Jesús murió un viernes y ¿qué es lo que seguía el día de reposo y en el día de reposo no se podía hacer esto el Señor Jesús es quitado de la cruz aproximadamente a las 6 de la tarde y es puesto en la tumba entonces las mujeres ya tenían prohibido por rito ir y ungir el cuerpo del Señor Así es que ellas estaban con la angustia, ellas estaban espantadas, no lo ungimos, no pudimos hacerlo. Y estaban con eso y mientras tanto llega el, el viernes a las 6 de la tarde, comienza el día de reposo y hasta el día que tenían que volver a hacer lo que podían hacerlo era hasta el domingo. Entonces es por eso que cuando leemos en la historia que dice que ellas llegan con sus especies aromáticas el domingo porque iban a ungir el cuerpo del Señor, el Señor ya no estaba. El Señor ya había resucitado, pero no fue ungido, según el rito, según la tradición. ¿Pero qué pasó con María? ¿Qué hizo ella? Ella lo ungió antes. Y es que a nuestro Dios no se le va ningún detalle. Ella se encargó de ungir el cuerpo del Señor para sepultura. Y, 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 y el Señor dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto, déjenla. El Señor ya sabía que iba a morir en viernes. El Señor ya sabía que iba a ser día de reposo, que no iban a ungir su cuerpo, pero alguien ya lo había hecho, se había adelantado a esto. Y no es que ella estuviera pensando en su sepultura, ¡ay, lo voy a ungir porque se va a morir! ¡No! Ella estaba haciendo un acto profético sin darse cuenta. Yo pregunto, hermano, ¿está usted haciendo la voluntad del Señor? ¿Está usted derramando y derrochando ese amor hacia su Señor al cual usted dice que ama? Porque si usted lo está haciendo, ese amor se tiene que ver reflejado hacia su prójimo. Se tiene que ver reflejado hacia la persona que está a un lado de usted, detrás, adelante, al otro lado. Si usted está derrochando ese amor, está usted realmente cumpliendo la voluntad de Dios, está escuchando al Señor cuando Él le manda hacer algo en su corazón que no sea su corazón, sino sea algo de parte del Señor en su corazón y usted lo está haciendo. Y pregunto para terminar, ¿le gustaría tener el corazón como el de María? Se lo pedimos al Señor, incline su rostro por favor.